0: saiba mais com o Evangelho bem Mônica bem vinda em nosso programa vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais
1: olá Sebastião, Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes
0: bem, vamos agradecer aqui a Robert Val Silva que ajuda aqui a montar o nosso programa né? nos é, instruindo aqui nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros, ao Vinícius Tondolo, agradecer aqui também a Charles Pereira, o Zé Carlos Lopes, são os amigos que nos, nos ajudam aqui, nos incentivam. O Justino Guedes também, meu avô, que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Deus sempre, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, livro Chico Xavier Pé de Passagem, lição número 25, página 119. Deixe que teu coração repouse no entendimento, a fim de que a vida maior te use por filtro da paz em auxílio dos outros. Frequentemente, hoje nos reportamos todos à terra conturbada. Muitos companheiros se fazem pontas de lança na expansão do desespero e transformam-se outros, muitos, em pregoeiros da agitação. Se, porém, o pouso da tranquilidade operosa, a nave sólida em que os náufragos da inquietação encontrem apoio. Recorda, o mundo já viveu outras épocas de crise e a todas sobreviveu para exaltar-se em mais elevado gabarito de evolução. Por maior a tormenta, guia o teu barco no oceano das lutas renovadoras, harmonizando o leme da própria vida com a fé em Deus. Escora-te na sabedoria divina, sustentáculo do universo, e prossegue com serenidade e coragem, ante o roteiro do dia a dia lembra-te guerras de extermínio arrasaram continentes e nações mas Deus restaurou os mecanismos da civilização e outros povos apareceram com assinalados destinos na execução do progresso convulsões geológicas destruíram comunidades inteiras Deus no entanto Reinstalou-as, através da reencarnação, em faixas diferentes do orbe, delas fazendo instrumento valioso no preparo de tempos novos. Diversos agrupamentos humanos enlouqueceram, mergulhando em atitudes e atividades suicidas. Deus, porém, lhes conferiu outros rumos, doando-lhes oportunidades mais amplas de serviço, para se recuperarem com segurança em existências de redenção. Epidemias barreram cidades inúmeras, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com ensejo precioso de aprendizado e trabalho na terra mesmo, em planos mais nobres. Não importa o tipo de tempestade que te requisite a receios indébitos, ruja a ventania da destruição, ou vocifere a ameaça da morte. Guarda-te em Deus. Os homens podem aumentar o poder das trevas. Deus, entretanto, é a luz que a dissolve. Por isso mesmo, onde surge a discórdia, se a paz, onde grite a maldição, se tua a benção.
3: Querido Jesus, querida Maria, Mãe nossa, Mãe de Jesus, protetora, amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram. Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz as bênçãos que os benfeitores espirituais nos mostra, que nos trazem. Oh Maria, obrigado por tudo obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior, obrigado por tudo que tem acontecido conosco, obrigado pelas bênçãos recebidas obrigado e que este programa continue levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo, abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado. Ó, oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó oh, Maria, ó oh, Mãe de Jesus, muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres
4: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista né? a Nairielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procopio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira Daí que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa
5: Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, partilhavam do mesmo assombro. Então disse Jesus a Simão, Nada temas, daqui por diante serás pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. Meta do mês, combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Pelo apego à posse de tais bens, Destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Lacordaire, Allan Kardec, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Meta do dia Combater o apego aos bens materiais Aprenda a dirigir os bens terrenos a benefício de muitos, a fim de que os bens terrenos não te dirijam à existência. Sugestão para sua prece diária Prece de amor aos semelhantes.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuiu de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e também no 32927999 3292 7999 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior.
6: Fraternidade
0: em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las. A compreender a necessidade das lutas e vencê-las A manter o bom ânimo e não tombar em erros Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje No Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo Com nosso amigo Djalma Freitas
6: Olá amigos, amigas, companheiras, companheiros mais uma vez, aqui estamos juntos para compartilhar, conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Capítulo dos mais lindos do Evangelho. de Kardec, onde Kardec, através da sua inspiração, junto aos intuições, junto aos Espíritos superiores, é, reuniu aqui quatro momentos dos Evangelhos de Mateus, Lucas, capítulo 22 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, 18 e o 6 de Lucas. Então, é... Então, nós vamos ver esses quatro primeiros itens do capítulo, que tem como subtítulo: O mandamento maior: Fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Pois bem, e ele inicia no momento em que os fariseus, à porta do templo, veio expor Jesus, que até então ele já sentindo que ele estava fomentando uma nova religião um novo modo de pensar e eles a épocas fiéis seguidores da lei de Moisés fizeram essa pergunta para Jesus de forma capciosa qual é o maior mandamento? e a resposta de Jesus com muita firmeza foi a seguinte Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Olha aí De toda a tua alma E de todo o seu espírito Este é o maior e o primeiro mandamento Respondeu, atendeu ali Se a gente observar a satisfação dos, dos fariseus Não saiu minuto, uma linha sequer da grande lei de Moisés Para eles mas Jesus, aproveitando, veio mostrar a nova fase em que a humanidade estava entrando. E ele diz completar esse mandamento, que tendes aqui, o segundo, que é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como ti mesmo. Toda lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos. Como amar a Deus... E amar ao próximo Sem se gostar, sem te amar Aí Jesus está dando uma medida Colocando em nossas mãos Há mais de dois mil anos Essa medida Para que você ame a Deus E a meu próximo Você tem que amar-te E se observarmos Nós temos aqui Em resumo De todos esses quatro A compaixão A piedade paz e justiça concórdia e benevolência e para que amemos a Deus e ao próximo nós temos que ter compaixão compaixão para conosco mesmo piedade para conosco mesmo elevar o nosso senso de paz e justiça para dentro da nossa intimidade concórdia entre, entre eu benevolência para consigo mesmo. Isso aqui é um resumo do que? Do autoconhecimento, do autodescobrimento. A gente jamais vai amar alguém se não se amar. E Jesus, dando essa medida, ele traz toda a história nossa de vida. Ele mostra através disso aí, quantos companheiros que temos encontrado nessas, na nossa vida. E essa mensagem do amar ao próximo como a si mesmo, já vem gravada em nós há mais de dois mil anos, em, em, pela lei da, reencarna, da reencarnação, envolvendo e sentindo. E se analisarmos também, companheiros e companheiras, o como a humanidade não estaria melhor se aprendêssemos a ter compaixão por nós mesmos a ter piedade, perdoar os nossos erros, os nossos enganos os nossos desacertos compreender as nossas culpas, os nossos remorsos buscar através de dentro dos nossos corações a concórdia aceitar que quando erramos devemos imediatamente nos corrigir e nos melhorar e se trouxermos a outra mensagem desse capítulo no item 3 em que fala da parábola dos credores e dos devedores quantos de nós não cobramos demasiadamente de nós mesmos quantos de nós não nos colocamos naquela situação daquele servo daquele servidor que o devedor que foi perdoado a grande dívida e não perdoou uma pequena do seu próximo. E para que perdoem, perdoamos o próximo, temos que nos perdoar. Quantas vezes nos exigimos de nós mesmos coisas ainda que não alcançamos, buscando a perfeição, entre aspas, e sabemos que a perfeição, o melhoramento, se dá progressivamente através da escalada através dos, das corrigendas de nossa vida. Então, esse início do Evangelho, quer, do, dessa, desse capítulo, quer nos trazer e mostrar qual é as dificuldades também que temos conosco e com o próximo. Certamente, às vezes, estamos aí um dia de mau humor, às vezes grosseiro conosco mesmo, quando às vezes falamos alguma palavra em desacordo ou ofendemos alguém a gente passa por um processo assim íntimo, aquele frio no estômago aquela, aquele arrependimento de ter dito palavras principalmente dentro do nosso lar com o nosso companheiro, da nossa companheira nossos filhos, nossos pais reflitamos é o momento já de aceitar que Jesus Vem mostrar para nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Querer que os outros sermos tratados pelos outros como os trataríamos. Como diz Lucas aqui nesse capítulo, tratar tratai todos os homens como gostarias que fosse tratado. Como você está tratando o seu próximo? É assim que você gostaria que tratasse? E nos dias de hoje, a gente vendo tanta disputa, tantas guerras, tantos desencontros, tanto conflito íntimo, tanta tristeza e tanta de... de caminhos de depressão, como estamos tratando? Como estamos perdoando aquele que nos deve? Estamos perdoando o principal devedor, que sou eu para comigo mesmo, prejudicando o meu corpo físico com os excessos de alimentares, os excessos de bebidas, maltratando o meu íntimo, o meu espírito, com os excessos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de rancor. Então, amigos, o momento nosso agora é de reflexão. Vamos tratar melhor as pessoas em torno de nós. Vamos amar a Deus, sim, sempre, ao próximo, aquele mais próximo. Mas primeiro, ame-se, apaixone-se por você. E aí poderemos perdoar as dívidas daqueles que às vezes têm nos incomodado. Graças a Deus, que a paz de Jesus... Envolva nossos corações hoje e sempre. Fiquem com Deus. Conversa de família.
0: Amigo vinte, hoje falaremos sobre a tolerância. Como estamos lidando com essa virtude importante? Temos tolerado temos sido tolerados? qual a nossa relação com esse sentimento tolerância e para falar sobre isso teremos nossos amigos José Antônio de Senador Canedo e Manuel Sérgio de Palmas além da nossa companheira Mônica Fernanda também teremos aí o momento da fluidificação da água você aí pode separar um vasilhame de água e no final do programa teremos a fluidificação da água. É, Existem três tipos aí de tolerância que nós podemos aqui enumerar. Que é a tolerância social, a tolerância política e também a tolerância religiosa. Ela tem, assim, a tolerância social né, que tem aí a relação direta com o respeito uma pessoa, um grupo social, né, uma cultura, uma cultura diferente da, da nossa, né, é, ou mesmo os valores e normas que são compartilhados, aí, que são contemplados pela Castilha Moral. E a, a tolerância política significa respeitar as, polí as opções políticas de cada um. E também tem a tolerância religiosa, que é, é, é muito importante, né? Que, combater essa tolerância, a intolerância religiosa, que é a falta de compreensão que algumas pessoas têm sobre o direito de cada indivíduo expressar a sua crença. Muito bem, então uh, nós podemos falar aqui, Mônica e Ricardo, sobre o, o que o Emmanuel, o Emmanuel fala para nós aí do, do livro... Do livro com nosso. O Emmanuel fala, né, se aí, uma fala de, de uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3, quando ele ele dá um exemplo do, do martelo, que às vezes é necessário para fazer aí, para trabalhar uma estátua, por exemplo, se você bater o martelo de qualquer forma, você não terá a colaboração, né, desse martelo, não pode se assim, golpear aí, bater de qualquer forma esse martelo. Então, o Emmanuel fala da tolerância da forma como nós usarmos a tolerância também. Porque às vezes a tolerância, da, da, dependendo da forma como é usada, ela pode não trazer resultados, né? A, a tolerância excessiva ela pode prejudicar, ela pode não ter uma defesa justa, mas é inegável que para nós educarmos a outra, e você que é educadora, né, Mônica? Nós necessitamos imenso cabedal de paciência e entendimento, que são sinônimos da tolerância, né? Você que é educadora sabe disso, né? Se não tiver tolerância, não tem como educar, né, Mônica?
1: Muito bem, Sebastião. Um abraço aí também para os nossos queridos ouvintes que estão tá aí, né? Nessa tolerância, <risos> nesse exato momento, exercendo. É interessante a gente perceber que essa questão da tolerância, a gente pode dizer que é uma das virtudes mais importantes. Porque não é fácil você tolerar o outro, né? Igual foi citado aí em relação hoje... No que nós estamos vivenciando, eu acho que a maior virtude que toda a população, ao acordar, deve exercer é a tolerância para com o outro, porque nós estamos vivenciando mais dentro da nossa família. Como tolerar dentro da família? Hoje, as famílias antigamente o pai saía para trabalhar, hoje o pai trabalha dentro de casa. Né? tinha a mãe que saía para trabalhar hoje a mãe está dentro de casa as crianças estão dentro de casa como pegar isso tudo né e, e conseguir um equilíbrio através da tolerância né é um tendo tolerância para com o outro, buscando ali, porque a tolerância ela anda de par com a, com a paciência, né? Que a gente já tinha falado, né? As duas ali é é uma com o ombro da outra, né? Uma dá suporte para a outra e são são situações que a gente tem que repensar. Hoje nós temos, por exemplo, todo mundo tem o um grupo da família. Aí muitas das vezes não tem a tolerância de compreender a opinião do outro lá dentro da, da, daquele momento. Aí cria atrito, conflito familiar, né? Por causa de uma palavrinha que o outro não teve a tolerância de entender, de compreender. Então, somos, nós estamos vivendo tempos realmente necessários para a tolerância.
0: Pois é, Mônica, e tem uma, uma mensagem também da Maria Dolores, no do livro Alma e Vida. É, tipo um poema, né, que Maria Dolores, o nome é Cantiga da Tolerância. Então, alguns tópicos aqui, ela fala que, dizendo aí, tá, agora, né, maiormente agora na Terra, então, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Ou seja, está tudo muito rápido, né, tudo muito depressa. Mas, é, o tipo de conversa que nós tivermos, a rudeza com que nós falamos assim, as coisas realmente pode é, nos envolver numa relação é, numa relação conflituosa, né? Então ele fa ela fala também as as mágoas, né? As mágoas do passado e que nós remexer de repente vão parecer bombas vão parecer bombas na nossa mente, né? De, de e aí pode explodir, né? E, e aí quando você fala que nessa relação que nós estamos tendo no lar a família toda reunida no lar, dia a dia, né? Todos os dias aí nós estamos juntos. Temos que, que ter, ter esse cuidado, a tolerância para tudo quanto for dito. E ele não fala só no lar, não, né? Ele fala no trânsito, ela fala que no trânsito ou em qualquer parte que nós tiver vai ter esse teste, né? Vai ter é, um teste constante que vai exigir de nós, a cada instante, humildade e amor, né? E também aparece, a tempos em tempos, e tudo muito mais rápido agora, aparece aí os desafios que vão se prolongando aí, no um insulto, né? E o crime que estava oculto vai arrasar os dias, vai aparecer, vai fazer com que nós nos afastemos do bem, né? É, então ela sugere que, a Maria Dolores aqui nesse poema, antigas da, da tolerância, ela sugere que quando nós pudermos evitar onde nós estivermos, onde nós fomos, nós evitar as queixas, né? evitar as intrigas, evitar aí a, as, as, os clabores, né, e ante o mal nós buscar o silêncio, buscar o silêncio, que o silêncio, ante o mal, é luz. Então, por mais que nós sintamos a vida amarga, é, nós temos que buscar servir, buscar elevar, buscar perdoar, até porque a carga... É, nós vamos é, segundo ela aqui né, nós vamos nós poder para nós podermos diminuir a luta e a carga que pesa sobre o ombro de Jesus então nós fazemos a nossa parte a tolerância é esse é essa virtude é essa conquista que temos que buscar tolerância né, que é a, o sinônimo de, de paciência de indulgência está lá no Evangelho também né, essa parte que fala aí da, da indulgência e também na parte que fala do cisto que atrave no olho, então que às vezes nós não toleramos o nosso, nós somos indulgentes para com os nossos erros mas não toleramos os erros do nosso semelhante, né, do nosso próximo.
1: Exatamente, Sebastião, questão do erro, né? Sim. É muito fácil você apontar o erro do outro, né? Aí entra, né? Essa Sim. questão da intolerância que a gente percebe, que não, principalmente religiosa, né? É... A gente fica até triste... Né, de ver tantos irmãos que... Neste momento... Eu vejo esse momento como um símbolo... Que deveria ser de união... De todas as religiões... Porque todos nós... Estão querendo ou não... Todos os dias... A humanidade está em padecimento... Então era momento de união... Ah, geralmente... Quando a gente vê a tristeza... A morte... Caminhando lado a lado... É momento de união. Às vezes a pessoa não compreende, né? Por que das tragédias do mundo? Por que, que nós estamos passando por essa pandemia? A gente sabe muito bem que nós estamos nesse processo, né? Para o planeta de regeneração. E é momento de ter, todos nós ter essa tolerância de encontrar um outro olhar para Deus. E buscar né? ter fé, buscar... É, é, o amor, né? que são é, é, situações que combatem a intolerância. Porque quando você ama realmente seu próximo, quando você tem fé né, naquilo que você está é, buscando, você vai, aos poucos, debatendo isso. Não cabe mais na sua vida a intolerância, a irritação. Né? Porque a fé traz tranquilidade e o amor traz paz então isso acaba fazendo essa soma... Para você cons é, conseguir dentro de você mesmo... Ser um ser humano melhor... Porque a pessoa tolerante... Ela auxilia a sociedade... Todos que estão em volta... Porque ele vai ser uma pessoa... Na qual... É, no lar... Ele vai conseguir trazer paz... No trabalho... Equilíbrio... No trânsito Também... Então isso vai, não vai atingir só você, atinge todos, quando a gente fazemos um bem para todos. Então a tolerância é algo que vem dentro de nós, mas para toda a sociedade é, acaba sendo atingida. E querendo ou não, esse processo dentro de nós é, vai é, somar em volta tudo aquilo que está em volta. É igual aquela historinha da cólera, né? que está lá na alvorada cristã e conta lá né que é o, a pessoa lá chateada, o menino tava gritando, aborrecendo todo mundo. Aí, de repente, o pai ficou nervoso, foi para o trabalho, lá do trabalho começou a aborrecer todo mundo. Aí, foi a, é, descontou num funcionário, funcionário descontou no outro. Aí, quando o outro chegou em casa, descontou na, na, na coitada da empregada, a empregada é, descontou no cachorro, o cachorro foi lá e mordeu o outro, né, então é assim, são consequências, né, a gente tem que entender que... Pois é, uhum. só terminou
0: isso aí, ó, o fim dessa história só terminou quando chegou na mãe tolerante, né?
1: Na mãe tolerante, mãe... quando veio o amor, né, abraçou e quebrou essa corrente de ódio, é o que a gente tem que fazer, é trazer esse amor para quebrar essa corrente toda que nós estamos vivenciando,
0: e o, no Evangelho Mônica aí no, no capítulo 10, né, das entradas dizer no item 18, né, o Evangelho segundo o espiritismo, capítulo 10, item 18, que é a continuação da, da notícia sobre a indulgência, a mensagem lá de de, de Bordeaux do fe, do Fetré, do Frederica é Bispo de Nevers. Então, essa mensagem o bispo nos traz aí algumas considerações e, e ele começa falando assim, que sede sede severos convosco e indulgentes para com a fraqueza dos outros. Então, ele nos chama a atenção aqui, é, a reflexão de que nós devemos ser né, tolerantes né, para para com os outros e ser mais severos conosco, é, que isso aí é, uma, é uma, prática, uma prática da santa caridade, que ainda... Poucas pessoas sabem cumprir. E ele fala mais que a doutrina espírita, que é consoladora e bendita, e são felizes os que a conhecem, tiram proveito dos ensinamentos. Porque os, os ensinamentos da doutrina espírita, assim como de outras doutrinas, que nos ajuda a entender o sentimento cristão, mas a doutrina espírita é, ensina além. Nós falando da reencarnação, das oportunidades que não são concedidas, dos créditos, né? Ela fala que faz com que nós que possuímos aí, né, muitos de nós possuímos as más inclinações e, e erros a cumprir, defeitos a corrigir, né, é, é, erros a vencer, né, más inclinações a vencer, hábitos, hábitos a, a modificar. E, e todos nós temos né, um fardo que é mais ou menos pesado para alijar, aí, para nós podermos galgar o topo da montanha, né, a montanha do progresso então, quando nós ele pergunta né, em termos de pergunta quando, quando é que, que nós vamos cessar é, de perceber que no olho, no olho do nosso próximo tem um cisco minúsculo né, e, e, e ao nosso o nosso tem uma trave uma trave grande né, é, por que que nós ser tão assim, clarividentes né, enxergar assim, a olho nu, enxergar o erro do outro e ser cego conosco. Né? Então ele pede muita tolerância, que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, né? que consiste aí em nós vislumbrar é, é, só de modo superficial, ó? esse modo aí de nós vermos o defeito dos outros para ela ressaltar a bondade e a virtude deles, pois não
1: Você falando aí dessa questão, não esquecer que a tolerância é o começo da caridade. Então, a gente falando de exercitar aí, né, dentro de nós o bem Sim. e saber que ela é o começo. né? Quando que eu vou tá, entender dentro de mim que eu estou realmente praticando a, a verdadeira caridade? Quando você né, pratica a tolerância. Então, ela é o começo da caridade, né? não é interessante? E outra Exato. questão também, sim, que sim. É, essa atitude vence o mal, o mal que está dentro de nós mesmos, que é igual você está falando, né? enxergar o, o entrave no outro é fácil, mas enxergar o mal dentro de nós mesmo... Isso requer atitude realmente é, de, de, de tolerância E atitude de, de alguém que reconhece seus erros
0: Quando você contou o caso aí, Mônica Nós falando aqui sobre a tolerância né? e Mônica, nós já estamos chegando ao final do, do nosso bate-papo Para concluir, você tem aí alguma colocação?
1: A gente pode deixar como um grande recado né? Que possamos amar uns aos outros Acho que é o recado que Jesus vem dando para nós mais de dois mil anos, né? Uma coisa tão simples que Jesus nos ensinou que resume tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa fala e esse ensinamento que Jesus vem traduzindo para nós tantos anos, né? Para que a humanidade possa evoluir, está aí diante desse grande desafio nosso, que é a pandemia, e que possamos, através dessa pandemia, exercer esse pequeno ensinamento maravilhoso, né que é engraçado né a gente falar pequeno ensinamento de Jesus, mas traduz toda a nossa reencarnação, que é amar o próximo como a ti mesmo.
0: Pois é, Mônica, e podemos terminar também aqui, você citou bem o Mestre Jesus, né? Nessa mensagem que o Emmanuel é, nos traz no livro Pão Nosso, na lição Entendamos, entendamos servindo, em que no final da lição, aqui ele concluindo a lição, ele pede que nós tenhamos compreensão, e compreensão e respeito, né? Porque é, essa compreensão e respeito devem estar em todas as tarefas que nós tivemos é, exercendo, né? E se nós nos encontramos aí interessados no serviço do nosso Senhor Jesus, o Cristo, lembra-te que ele não funcionou em promotoria de acusação, né? E nem na tribuna, é, ele não funcionou como promotor né? de acusação, e sim como é, advogado do mundo inteiro na tribuna do sacrifício. Quanto, quantas vezes nós vimos passagens de Jesus tolerando né, a toda, a todo e qualquer combate à sua doutrina de amor né? fraternidade em ação
1: o momento de crescimento espiritual
7: na Sagres
0: nós convidamos a você, querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus o filho do homem
1: Jesus o filho do homem
4: Na criatura humana, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 2. O mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco. No seu íntimo, cintila o divinal reverbero da face do Criador. Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. O problema do mal resolve-se pela educação, compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que consiste a conversão do pecador. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, tal o critério que adotava. Invariavelmente, agia sobre algo de puro e de incorruptível que existe no espírito do homem. Firmado em semelhante convicção, sentenciava com autoridade, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. Autor Vinícius, do livro O Mestre na Educação,
6: Momento musical. Falando aos Jovens
8: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, Médio Elsa Cândida Ferreira Planejando o Futuro Permanecemos naquela faculdade um bom tempo Escolhemos um local acadêmico singelo, porém organizado O modelo que queríamos apresentar não deveria ser de luxo ostensivo Privilégio apenas das classes mais abastadas. Osório, um dos nossos, tomou-se de paixão pela área da informática. Em vida, desconhecia o funcionamento de um computador e estava achando tudo meio mágico. Tantas informações chegando através de uma aparelhagem complicada para ele. Complicação essa que o fez apaixonar-se à primeira vista pela novidade. Enquanto Osório permanecia ali, fascinado, observei João Pedro seguindo com outro grupo para um laboratório de biologia. Ali estudavam a anatomia de uma máquina de carne, maravilhosa, que dá ao ser humano a chance de crescer e evoluir no mundo físico, construindo para si e para os outros uma realidade mais confortável, justa e feliz. Se essas não eram colocações explícitas feitas pelos mestres, era o que nós, espíritos, subentendíamos, pois do ponto em que nos encontramos temos a compreensão mais profunda da grandeza da criação divina. Helena, garota de 15 anos, mal despertara para o mundo espiritual e já nos acompanhava nessa excursão. Era muito equilibrada e não teve dificuldade para ambientar-se à nova esfera. Sua preferência, no momento, recaía sobre a área das ciências exatas, mas sabíamos do projeto futuro de se tornar uma boa pediatra, no momento procurou outra ala para observação, havia muito a registrar por todos os excursionistas, há numerosas escolas no vasto mundo dos espíritos, mas essa garotada precisa ambientar-se com a realidade que o aguarda no futuro, reencarnarão alguns mais cedo, outros mais tarde, de acordo com orientações superiores. O passeio proporcionou benefícios a todos, os jovens espíritos observaram jovens encarnados dinâmicos, trabalhadores esforçados mesmo. Estava ali o bom exemplo que precisávamos demonstrar, sem vícios, sem drogas, sem violências. Muitos dos nossos, tendo falido na última encarnação, precisam de um estímulo novo, um reforço para os bons propósitos de vida. Eles precisam entender de uma vez por todas, que a terra inteira é um grande educandário que abriga ricos e pobres, brancos e negros, pertencentes a uma só raça, a humana, com direitos e deveres semelhantes, cuja meta principal é o progresso direcionado para o crescimento do ser espiritual. Estamos contando que muitos espíritos observam a conduta dos companheiros encarnados, já pensaram na responsabilidade que essa afirmação suscita pense nisso, galera espírita
6: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na
7: Sagres
6: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco Teremos aí as presenças dos nossos amigos José Antônio, de Senador Canedo e Manuel Sérgio, de Palmas, Tocantins. Continuando a falar aí sobre o tema tolerância. E teremos hoje uma novidade no, no final do programa, a fluidificação da água. Prepare aí o seu frasco ou o seu copo de água limpa para ser fluidificado.
9: Rádio Sagres a toda a equipe técnica, Sebastião e todos os colaboradores. Tolerância é talvez a palavra que mais devemos estar utilizando nos dias atuais. Como em todas as épocas da humanidade precisamos, nesse momento, então, a tolerância que diz respeito ao próximo. A tolerância que diz respeito às religiões. A tolerância que diz respeito de povo a povo, de nação a nação. A tolerância é essa virtude que nos faz entender que não somos melhores que os outros, a compreender e a respeitar o ponto de vista desse ou daquele companheiro, na sua condição de não nos acharmos superiores a ninguém e a não nos considerarmos melhores que os outros. Tolerância a virtude que faz harmonizar os lares, onde um sabe tolerar, sabe ceder para que a harmonia possa ser estabelecida dentro do lar, para que essa harmonia do lar se reflita também lá fora, no mundo, na sociedade. Quando perguntou Emmanuel certa vez, qual seria o ingrediente necessário para que ocorresse o sucesso, o êxito na sua tarefa mediúnica assim como o êxito dentro do lar Emmanuel lhe respondeu Chico devemos conjugar o verbo tolerar no tempo presente. Sim a tolerância precisa ser muito utilizada dentro dos nossos lares. Muitas vezes perdemos a paciência por tão pouca coisa perdemos o equilíbrio por tão pouco quando devemos tolerar, ter tolerância para com as falhas alheias, com os erros alheios, especialmente dentro do lar, onde é a escola abençoada, onde nós aprendemos as lições mais sagradas da vida, onde nos preparamos para viver no mundo, para estarmos enfrentando as lutas diárias na existência humana. Quando falamos de tolerância religiosa, Lembramos de todas as guerras religiosas que já ocorreram no mundo, inclusive nos dias de hoje, o povo muçulmano ainda, conclamando muitos irmãos a agirrar, a matar em nome de Deus, intolerância religiosa. Mas Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se amamos o próximo como a nós mesmos, também devemos amar a religião do próximo, aceitar o seu ponto de vista, aceitar as suas verdades, assim como também nós temos que aprender a não nos apaixonarmos pelas verdades que nós professamos. Uma coisa é professar uma verdade e a outra é nos apaixonarmos e defendermos veementemente uma verdade a ponto de desprezar as verdades alheias. As religiões do mundo representam metodologias que nos conduzem a Deus, caminhos que nos conduzem a um mesmo ponto, porque cada religião significa uma estrada conduzindo a Deus, então todas têm a sua importância na Terra, todas têm o um objetivo sagrado de conduzir o homem ao caminho do bem. E mesmo, muitas das vezes, aqueles que estão equivocados dentro da religião, mesmo assim estão caminhando, orientados por essa lei sagrada de Deus que é ensinada dentro das igrejas, dos centros espíritas, dos centros espiritualistas e certamente tem essa importância. Daí o porquê temos que ter tolerância e aceitar o nosso irmão com a sua religião, assim como eles também devem aceitar a nossa religião. E o que dizer da tolerância de povo a povo? As guerras que surgem no mundo... É pela intolerância também com relação àquilo que podemos considerar como de fundamental importância, que é esse respeito aos direitos dos outros cidadãos, das outras nações, dos outros povos. Houvesse mais tolerância no mundo e o nosso mundo seria melhor. Certamente viveríamos numa sociedade mais fraternal, numa sociedade mais amiga, mais equilibrada, através dessa tolerância tolerância mútua, foi isso que Jesus nos ensinou e talvez seja por isso que Allan Kardec deixa claro que o grande frontispício da doutrina espírita fora da caridade na salvação deve estar acompanhado também daquela trilogia, trabalho, tolerância e solidariedade muita paz a todos
10: solicitado a palavra tolerância para que a gente pudesse fazer alguns comentários, seu significado é substantivo feminino ação de tolerar e aceitar ou suportar com indulgência, clemência, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos, libertação de uma regra, preconceito, preceito, norma, licença, tolerância de prazo. Muito bem, meus amigos, são exigências muito presentes na nossa vida agora, né? Então nós temos aqui num trecho de Joana de Angeles o seguinte... Tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma... Plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os, os outros pensem com a mesma cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos... Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, se a gente for analisar bem como isso tem sido difícil para todos nós, né? À medida em que as condições de inteligência, de acesso à informação chegam, chegam em todos nós surge também em nós algumas qualidades que nós usamos muito ao longo das encarnações que definem a nossa individualidade e o instinto de sobrevivência para que essa nossa ideia sobreviva e seja ela o fator determinante das relações e das decisões e do sucesso na nossa vida. E como somos todos individualidades, a profusão de ideias é muito grande exigindo da gente justamente a tolerância e a compreensão para que a gente possa viver feliz e em comunidade. Vai ser sempre exigido de nós a colaboração. E um velho ditado que todos nós conhecemos, que é uma duas cabeças pensam melhor que uma, se faz presente. O problema é que a nossa necessidade, muitas vezes, de afirmação, em função do que a gente disse, em função do que de uma força existente dentro da gente muito, muito intensa, que é do instinto de sobrevivência, ou da gente se destacar, ou da, da nossa opinião ser, como, como, como direi, é, necessária para que a gente possa manter a condição de destaque, tudo isso faz com que a gente comece a ser um pouco intolerante. E aí essa intolerância vai encontrando ressonância em outras mentes que também apresentam o mesmo problema. Aí, forçando a gente a ter que trilhar outro caminho, que é o caminho da compreensão, da tolerância, da amizade, do silêncio, de escutar, aprender a escutar os outros, todos os aspectos que passam a ser importantíssimos, para que possamos dar manutenção a momentos de fraternização, de companheirismo e possamos fazer o nosso mundo se desenvolver mais, porque nós sabemos perfeitamente que sozinhos nós não vamos conseguir realizar as coisas que temos que realizar, e convivendo, tolerando as ideias, a gente pode perceber que muitas boas ideias surgem na mente, nas iniciativas de outras pessoas, melhorando muito as nossas próprias ideias e fazendo com que o mundo seja um local muito mais agradável de se viver, muito melhor para convivermos e tenhamos também as energias necessárias para poder nos aplicar a outras situações difíceis que se apresentam todos os dias para nós. Todas essas situações se apresentam permitidas por Deus para que a gente desenvolva todas as coisas que temos que desenvolver. E uma delas é justamente a tolerância. Então, amigos, vamos nos devotar, nos dedicar à tolerância, à compreensão daquilo que vem de outras mentes e outras cabeças, buscando pegar sempre o melhor, buscando utilizar sempre o melhor, buscando adaptar e realizar sempre o melhor de todas as ideias que surgem todos os dias à nossa volta, principalmente nos momentos como esses que estamos vivendo, em que a gente vê uma profusão de boas ideias surgindo em todos os locais. Façamos parte delas, colaboremos com elas, somemos com elas. Então, muita paz a todos e que possamos exercitar com muito carinho a tolerância.
0: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a, uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser frutificado. Te desejamos, te enviamos aí um grande abraço fraterno E teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade Fique com Deus
11: Nos preparemos para a fluidificação das águas Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum, casario branco. Trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito. E te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água purificada Maria, Mãe da Humanidade
2: Regina Martírio Lírio do Céu, Sagrada Criatura, Mãe das Crianças e dos Pecadores, Alma divina como a luz e as flores, das virgens castas a mais casta e pura. Do azul imenso, dessa imensa altura, para onde voam nossas grandes dores. Desce os teus olhos, cheio de fulgores, sobre os meus olhos, cheios de amargura. Na dor sem termo, pela negra estrada, vou caminhando, a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia! Se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce Mãe da Luz e do Conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza
6: Fraternidade em Ação
5: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres